0: שלום הרב אוריאן. שלום הרב אוריאן. מה שלומך? ברוך השם. יפה מאוד. כמה זמן לקח לך להתלבש הבוקר? לא הרבה. לא הרבה? אתה מהלבשים המהירים. התלבשים המהירים. מחרף, קצת יותר. יפה, לי זה מאוד נוח, זה תמיד אותם בגדים, של רב, חולצה לבנה ומכסיים שחורות ונעליים שחורות, אז זה דווקא מאוד מאוד פשוט.
1: כן, בזה אנחנו ישנים עדיין.
0: כן, בעזרת השם, תגדל, תגדל. כן, אני כמובן עם המדים שלי, תמיד מופיע. וזה מביא אותנו, שלום למאזינים, אנחנו מדברים על לבוש, אחד מהדברים הדומיננטיים המשמעותיים בחיים שלנו. והפודקאסט הזה ההסכת הזה מוקלט בימים של black friday ו-cyber monday וכל מיני מבצעי מכירות שלפחות לפי הפרסומות שאני מקבל בגדים עומדים כמעט בראש, ה, בראש הרשימה לגברים לנשים לילדים למה לא ויפה אז אנחנו רוצים את הפרק הבא שלנו לעסוק בבגדים מה יש לך לומר על הבגדים שלך הבוקר
1: הם פשוטים הם די פונקציונליים אני חושב שאחת התכונות בבגדים שאני מחפש זה שחרור בגדים שלא מכבידים עליי שלא משדרים משהו שאני לא רוצה לשדר שלא מונעים ממני פעולות מסוימות יש לבגדים איזה פוטנציאל של שכובל אותך.
0: יפה אז אם אנחנו הולכים אחורה אז נראה לי שלפחות מבחינת התיאולוגיה שלנו האמונה שלנו הראשון שמכין בגדים בהיסטוריה האופנאי הראשון הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הון ומכין קדים uh, לאדם ולחווה, כש, לאדם ולחווה uh, הוא מכין אותם וייס להם כותנות אור וילבי שם uh, וכך uh, מתחילה לפחות מבחינה דתית ההיסטוריה של, ה, של הלבוש.
1: בעצם להתלבש זה סוג של מצוות והלכת בדרכיו.
0: אכן uh, כן ובאמת uh, אולי uh, גם הכותרת שלנו לכל הסדרת הפודקאסטים הזו היא אכן לבושין דה מלכה, לבושין דה מלכה בקבלה. פירושו שיש איברין דה מלכה ולבושין דה מלכה שהאיברים זה איזה שהם אהויות פנימיות הדבר עצמו ולבושין דה זה ההופעה החיצונית של הקדוש ברוך הוא במציאות וממילא כל מה שנמצא פה בחדר שלנו אנחנו עצמנו הקופסאות הרמקולים המיקרופונים הכרטיסי הקול וכולם הם חלק משמותיו של האל הם חלק מהלבושין דה מלכה וממילא הלבוש הוא הדרך להגיע אל האדם הלבוש שאתה מתלבש וכשאתה דיברת על לבוש שלא מייצג ואני ככה נרתעתי לרגע ואז הוספת את המשפט לבוש שלא מייצג מה שאני לא רוצה שיוצג ונכון אכן הלבוש לכולנו בין אם הוא casual מה שנקרא בין אם שמת אותו בשנייה ובכלל לא, לא הבחנת כל דבר אומר משהו אומר משהו עלינו כל הלבושים שלנו והפעם אנחנו גם לא נדבר על לבושים מעבר לבגדים הרי לבושים פירושו כל ההתנהגות שלי כל מה שבניתי כל מה שיצרתי כל אלה הם, הם חלק מההופעה שלי בעולם הדיבורים שלי הם גם סוג של לבושים וחלקם מייצגים אותי חלקם לא מייצגים אותי חלקם בעייתיים חלקם טובים כל הדברים הם בעצם לבושים אבל אנחנו עסוקים היום בבגדים ולא במושג של לבוש ברובד החסידי הקבלי הרחב שלו אז מה דעתך למה הקדוש ברוך הוא תפר לאדם וחווה בגדים.
1: אז קודם כל זה מעניין שהנקודה הראשונה שהבגדים מופיעים זה דווקא בעקבות חטא. בעקבות חטא אצל בעולם הקדום כאילו לא היה צריך בגדים. באמת אה, האדם גם היום האדם נולד עירום אנחנו מכירים את הביטוי עירום כביום היוולדו. וגם האדם הראשון הוא לא לא ניצח לבגדים וזה קודם כל מעורר מחשבה למה הבגדים נכנסו לחיינו לחיי האנושות. שזה אז אולי זה בדיעבדי במידה מסוימת וזה כמובן קשור אל העירום שהעירום הוא נתפס בהתחלה כדבר לגיטימי אדם וחווה בגן עדן ולא יתבוששו לפני שהנחש הגיעה לא היינו זקוקים לבגדים הרמב״ם במורה נבוכים גם uh, מדגיש את זה שהוא אומר שזה דבר שהוא מן המפורסמות כלומר זה לא דבר שיש לו הסבר שכלי רציונלי לוגי שהם מוכרחים להגיע אליו וזה איזה שהיא מוסכמה אנושית שברור לכולם שלא מסתובבים בערום אבל אבל באמת זה לא היה ברור מההתחלה ובעולם של גן העדן זה היה אחרת.
0: אכן גן העדן גם התורה עצמה משחקת במשחק הזה שהנחה שהוא ערום כלומר הוא ערמומי והאדם הוא ערום שהוא דווקא מבטא תמימות והמילה. עירום היא גם משמשת במובן של תמימות, כמו שדיברת על ילד קטן שנולד, אבל גם אלרמומיות שהיא דווקא התחמנות, היא התככנות שיש בדבר הזה, ויכול להיות שזה קשור בכלל לבגדים. אם נחשוב רגע, עשינו לנו רשימה של בגדים חשובים בתנ״ך באופן כללי. ומאזינים אני לא יודע אם חשבתם פעם על זה אבל בואו נעבור במהירות אני רק נגיד עשרה בגדים ברשותכם ממרחב הבגדים של התנ״ך קודם כל יש לנו את הבגד הראשון שכמובן הוא כותנות האור אחר כך האדם תופר לעצמו לא כל כך מוצא חן בעיניו האופנה של הקדוש ברוך הוא והוא מעדיף אופנה מן הצומח ולוקח את עליית העיניו ולא את כותנות האור אחר כך יש לנו את הקטונות של יוסף יש לנו את הבגד של אשת פוטיפר, יש לנו את הצעיף ותתעלף כן של תמר, יש לנו את בגדי עשיו על יעקב, סליחה שזה לא לפי הסדר, יש לנו את פתיל התכלת בציצית, יש לנו את בגדי אחשורוש ומרדכי, בגדי אחשורוש שלפי המסורת הם בגדי הכהן הגדול ובגדי מרדכי שלובש, כן, ומתחפש למלך, יש לנו את בגדי הכהן הגדול, יש לנו את המעיל של שמואל והמעיל של שאול, שמואל שאימו תופרת לו אה, מעיל קטון ואת שאול אה, והחלוק אה, או המעיל החתוך אה, והדרת אליהו שעוברת לאלישע יש עוד מעט אבל אפשר לראות שרוב התחפושות רוב הבגדים הם תחפושות רוב הבגדים נועדו להונאה בגדי אדם וחווה זה כיסוי ובאמת הם מסתתרים אה, בגן אין, תופרים בגדים והבגד פתאום מסתיר את הערום, מסתיר את, ה, את הגוף. כתונת יוסף שמשמשת להונאה, הקרנה, אמנם קטונת יוסף הייתה אה, נועדה לכבוד אבל מצד שני כתונת יוסף היא גם אה, נועדה להונאה בסוף. הקרנה, כתונת בנך הזו אם לאו. בגדי עשיו וכמובן שיעקב מתחפש לעשיו. בגדי אחשוורוש ומרדכי יצרו את התחפושות של פורים Uh, בקיצור רוב הבגדים למעט אולי ממה שמדבר אחר כך בגדי המקדש ובגדי הנבואה מעיל של שמואל ועדרת אליהו הבגדים הם תמיד איזושהי הסתרה ולא בכדי אנחנו יודעים ומכירים שהמילה לבוש קשורה לבושה והמילה בגד קשורה לבגידה והמילה מעיל קשורה למעילה uh, אוצר המילים והשדות הסמנטיים שלהם איכשהו הבגד מראש התנ״ך מסתכל עליו כהונאה וההונאה הזאת היא בעצם בכך, בעיניי לפחות, שכפי שהרמב״ם במורה נבוכים בפרק השני של המורה נבוכים, הרמב״ם מדבר על, על העובדה שהאדם איבד את עצמו, כן, כמו שהרב קוק קורא לזה הנביא יחזקאל והאני בתוך הגולה, האני יצא לגלות. וכשהאדם מהותו הפנימית נמצאת אז הוא לא זקוק לשום דבר חיצוני הגוף חסר ערך הגוף חסר משמעות יש איזה משהו פנימי שהוא האני אבל ברגע שהאני בתוך הגולה והגולה הופכת להיות הכיסוי הלבוש הבושה הבגידה אז מלבישים אותה בבגד כדי שדווקא הבגד מסתיר את החיצוניות שלי כדי שאדם יוכל לראות פנימה אל תוכי כלומר יש פה ואז התוך מצוין על ידי הבגדים כלומר באופן מאוד Eh, בעייתי אפילו eh, הפנים הפנים שלי לא יכול להתגלות אז החוץ שלי מתגלה אז אני מסיר את החוץ כדי שתוכל לגלות את הפנים שלי אבל הפנים שלי מיוצג על ידי החוץ על ידי הבגד וככה הגענו להונאה ככה הגענו לזה שהבגד הופך להיות באמת הדרך שלי להציג את עצמי, באופן פנימי כן לפי הבגד הלבן שלי אני רוצה לטעון שאני בעצם תראו רב כאילו אני, כן, אני, אני דוס אני, אני ככה על ידי הבגד שלי בעוד בפנים אם הייתי אם, אם הייתה לי גישה לפנים שלי אני מאוד מפחד לדעת מה קורה שם באמת.
1: אז אני גם רוצה להתייחס לנקודה הזאת של הבגידה, אני חושב שזו באמת נקודה מהותית. חז"ל דרשו את הפסוק בישעיהו בגד בוגדים בגדו, בגד המילה בגד בתנ״ך היא שם פעולה של בגידה, ממש אותה מילה עוד לפני שמשחקים האותיות בגד זה בגידה. חז"ל דרשו גם בפרשה שעכשיו קראנו את שיצחק מריח את בגדי החמודות וערך את ריח בגדיו ויברכהו אל תקראי בגדיו אלא בוגדיו. אז חז"ל אחרי זה לקחו את זה למקום באמת אופטימי שאפילו הבוגדים שבישראל ברגע האמת יש להם זכויות אולי זה באמת החוץ הזה שהוא מייצג איזה משהו יותר פנימי שעדיין קיים אבל אני באמת חושב שחז"ל תפסו את הבגדים כבר בבסיס עוד לפני שהבן אדם מתכנן עוד לפני יעקב שלובש בגדים שהם לא שלו בגדי עשיו בשביל הבגדים ביסודם הם מהווים איזושהי בגידה ולמה מהווים בגידה? כי הבגדים הם מתחילים לייצר כמו שאמרת את הניכור הזה בין הפנים ובין החוץ. אני יכול להיות בפנים משהו אחד ולהציג משהו אחר כלפי חוץ יש שניות והבגדים מאפשרים לי את השניות הזאתי. לא רואים דרכי לא רואים אליי אני בפנים אה, חושב כל מיני מחשבות ועסוק בכל מיני עניינים ומצוי במצב עניינים מסוים וכלפי חוץ אני בוחר מה אני רוצה שהחברה תראה עליי, איך אני רוצה ש... שיסתכלו עליי. <אח> אני חושב שלצד הבגידה שבזה, לצד השניות שזה מאפשר, שניות זה דבר חשוב. אנחנו באמת מעוניינים בזה, אנחנו באמת זקוקים לזה. אולי בעולם שקודם החטא, לפני שהאדם מתנכר לעצמיותו כמו שאמרנו, אז באמת הפנים יכולה לצאת החוצה ממש כמו שהוא, בלי טיווחים, בלי מסכים, בלי שניות. אבל בעולם שלנו השניות היא דווקא דבר שבסוף הוא דבר בריא אדם שכל הזמן רואים לתוך שהוא שקוף זה דבר מסוכן. האדם צריך איזושהי, איזשהו קרום שיבדיל בינו לבין הסביבה ואז הבגדים יכולים לשמש דווקא כאיזה תיווך ראוי כאיזה תיווך הגון בינו לבין הסביבה. אבל אני חושב שהבגדים של, שבאמת משמשים כתחפושת כמו שהזכרנו. נלך עכשיו לבגדי עשיו זה בדיוק קראנו את זה. זה, זה אומר עוד משהו על הבגדים, וזה אומר שהבגדים הם לא רק נותנים לי איזה תיווך בבחירה מה מתוכי אני מוציא החוצה לעולם, אלא שאני באמת יכול ללבוש זהות אחרת שהיא לא הזהות שלי. יעקב איש חלק, ועשיו איש שעיר, ויעקב לבש בגדי עשיו, ויעקב מנסה לאמן זהות אחרת כשהוא עושה את זה. אז שפת אמת אומר על זה דבר יפה, שהוא מדבר על האמת, והוא אומר משהו נגד האמת. הוא הגיע הרי מבית קרוץ כש... מאוד מאוד עצימו את הערך של האמת. והשפת אמת אומר שכשמו כן הוא שפת אמת, אבל הוא אומר שהאמת לפעמים צריכה להתגלות בעולם שלנו בכלי השקר. אנחנו בעלמא דה שיקרא, והשקר הוא חלק מהעולם. והשפת אמת אומר שנקודת האמת היא, שגם כשאני לובש בגדים אחרים שהם לא הבגדים שלי, גם שם אני עדיין נאמן לעצמיות שלי. דווקא המצב של הקול קול יעקב על ידי עשיו, הוא נוגע באמת באופן יותר גבוה. שזה אומר שגם כשאני לא יכול לבטא את עצמי עד הסוף, גם כשאני לא כל הזמן בנקודת הפנים שלי יוצאת החוצה, אלא יש עולם ואני משחק בו איזה משחק ויש לי תפקידים מסוימים ואני לא לובש את המדים כמו שאמרת אז גם שם האם אני נאמן לפנימיות שלי או לא נאמן לפנימיות שלי והאידיאל שאדם חותר אליו זה להיות נאמן לפנימיות שלו תוך כדי שהוא לובש בגדים ותוך כדי שהוא נמצא בעולם השקר והבגידה, איך הבגידה לא תהיה בגידה בעצמיותו אלא היא תאפשר הפנים שלו גם בעולם. שהוא קצת אחר שהוא קצת
0: כן לא מעניין אני רק עכשיו חושב על זה תוך כדי הדברים שלך על הצד השני של המשוואה הזו והוא שחז"ל אומרים שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם עכשיו לשומע רגיש זה נשמע משפט מזעזע שככל שאתה אדם צדיק יותר אדם תלמיד חכם או אדם טוב אז כך ממונך חביב עליהם מגופך וזו באמת שאלה גדולה מה המשמעות של זה ובחסידות מופיע שבאופן פשוט שהאני שלי גופי לא בחרתי בו הוא חסר ערך משמעותי משום שיכול להיות שאני הגוף שלי אתלטי וזה יכול להיות שהגוף שלי רפוס יכול להיות שהגוף שלי אבל זה קשור לגנטיקה זה קשור למשהו שבקושי אני בחרתי בו אלא אם כן אני מבלה הרבה בחדרי כושר לעומת זאת הממון שלי זה מה שהשגתי בחיי זה המשהו הזה שכבר בחרתי בו שהוספתי הכסף הוא כבר תרבות הממון הוא כבר תרבות הוא משהו שהוא מעבר הוא מרבה על מצב הטבע זה המשמעות של תרבות ויכול להיות שהבגד במובן מסוים יכול להיות, שעם, יכול להיות שהפנימיות שלי היא בכלל לא רבנית אולי הפנימיות שלי הייתה אמורה להיות להיות איש הייטק נגיד ובאמת בעבר היה לי אפילו איזה ספק כשסיימתי כיתה י"ב Uh, כמעט 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 היה הייטק ב- ממש ב... עוד לא היה... היום זה כבר לואו-טק מה שפעם היה וכמעט השתכנעתי ללכת ל- למסלול כזה בצבא ובסוף החלטתי שאני עושה... הולך לישיבה בחרתי לי לבוש אחר עכשיו הייתה לי משיכה לזה, הייתה לי לא משיכה לעוד הרבה דברים אחר כך בחיים uh, כל מיני מקצועות וכל מיני מעשים ואיכשהו הלבוש קשר אותי לתוך העולם התורני הרבני עכשיו uh, אני מכיר את הסיפור על שבשמיים ישאלו אותך לא אם היית משה רבנו אלא אם היית אזושה. אני תוהה לעצמי, נגיד אני אגיע לשמיים ובסוף כל רוב חיי הסקתי בתורה. אני תוהה אם בשמיים יגידו לי תשמע המהות שלך הייתה להיות איש הייטק אנחנו מצטערים אה, שמאלה. כאילו אתה לא יכול להיכנס לגן עדן כי ביטלת את מהותך הפנימית. ואני לא יודע אם אפשר יהיה לדבר שם אבל אולי ניקח איזה עורך דין יש שם עורכי דין לא רעים ב- בכניסה לגיהנום ואני מניח שהוא יטען שדווקא בדיוק הפוך שלא הלכתי אחרי טבעי ומה שנועד לי אלא בחרתי במשהו ולכאורה הבחירה גדולה יותר במובן מסוים הבגד יכול להיות שהוא מסמל משהו שאומר שבאמת הפנימיות לא משנה השאלה אני רוצה להיות ולא מה אני והפנימיות היא קצת overrated, כן? היא קצת אה, הערכת יתר נראה לי אומרים בעברית. אה, אנחנו חושבים שהפנימיות היא משמעותית ואני לא נכנס כרגע אם יש פנימיות או אין פנימיות, אני לא נכנס כרגע לשאלה אם יש מהות או לא מהות, אני לא רוצה לעשות ב כרגע, אבל כן לדבר על זה שיכול שהבגדים שלי הם, ה, הם האני שבחרתי בו ופחות מעניין אותי, פעם ראשונה שאני חושב על זה לאור הדברים שלך אה, פחות מעניין אותי מי האני הפנימי שהייתי אמור להיות כלומר אני לא בהכרח מנסה להגיע לזהות בין האני הפנימי לאני החיצוני ואני לא, אני, אני, אני אפילו שמח לפעמים שהם לא אותו דבר כדי שיהיה איזה מתח כדי שיהיה איזה דיאלוג שיהיה גם יצר הרע כי אחרת בשביל אנחנו פה כן רק בשביל שהכל יהיה נוח וקל ולכן אני בתוך הגולה או בכלל הסיפור של עץ הדעת טוב והבגדים יכול להיות שבעצם הוא טען משהו על מה זה עץ הדעת טוב זה העץ של הבחירה והבחירה שלנו בזהות אלטרנטיבית ממה שהיה, שקדם לנו, ממה שהוא המהות שלנו, אני פתאום חושב שאתה יודע מה, דווקא והערכת ריח בוגדיו וחוזר למה שהיה בגדיו, ב... אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו, זה חוזר לאיזה עניין שאפילו הבוגדים שמלאים מצוות כרימון, כן, כי גם אם, גם אם זה לא המשהו הפנימי שלך אלא הבגידה שלך, אם אם גם היא טובה, אז יש לה משמעות, ובאמת רב צדוק, אני חושב על זה נכון, רב צדוק הרי מדבר על זה שאדם נולד כבר שהוא צדיק או רשע. רק אתה לא יודע מה אתה, אז כדאי שיתחפש לצדיק. אז אם היית צדיק והתחפשת לצדיק, אז לא, זה בסדר, אז לא שקועך. אבל אם היית רשע והתחפשת לצדיק, אז מה יגידו לך בשמיים, אתה רשע? הרי התחפשתי לצדיק. כן, יש הרבה צדיקים שמתחפשים שרשעים שמתחפשים לצדיקים אבל <laughs> יש כאלו שזה בשביל להתגבר על יצרה ויש כאלו בשביל לאפשר לרשע להתגלות אבל זה כבר נושא לדיון אחר.
1: שהם גם בעולם הבא יש לבושים. ואני נורא מתחבר לנקודה שאמרת שהבגדים מאפשרים לנו איזה ורסטיליות הגוף הוא קבוע הגוף הוא לא, לא משתנה לא משתנה בדרך קצר לפחות. וכשאני לובש בגד אני יכול להחליט מי אני היום. מה אני רוצה לבטא היום, איזה חלק באישיות שלי יבוא לידי ביטוי. ו, ו, וזה משהו שאנחנו זקוקים לו, באמת, בלי הבגדים העולם היה קצת משעמם. כולם היו נראים אותו דבר כל הזמן. והבגדים מאפשרים לי להגיד, טוב, יום אחד אני ככה, יום מחר אני אהיה ככה, עוד יומיים אני אהיה ככה. והרבה יותר צדדים יכולים לבוא לידי ביטוי. אני גם חושב ש... שהבחירה מה ללבוש. נכון, דיברנו על ההתחפשות, האם ההתחפשות היא שקר או לא שקר, אבל באמת הבחירה מה ללבוש כמו שאמרת מרב צדוק היא במובן מסוים לא פחות מהותית ממה שהייתי לפני הלבושים. אני בחרתי מה ללבוש, לא ללבישו אותי במובן מסוים הפוך, דווקא הגוף שלנו אנחנו לא בוחרים איך הוא ייראה. יכולים אחר כך לעשות אסתטיקה, קצת שיפוצים מפה ולשם, אבל נולדנו עם גוף הוא מתפתח. ואנחנו נשארים איתו ואני לא יכול להשפיע על זה אבל בגדים על זה איזשהו מקום שניתן לי שניתן לאנושות לבחור לעצב את דרכה ובמובן כמו שאמרת אני חושב העוד הא... יותר רדיקלי של זה זה שזה לא מבטא משהו שקיים בי אלא יכולת להתחפש היא באמת יכולת ללכת ולהיות משהו אחר. במובן הזה כשיעקב לובש בגדי עשו הוא באמת עובר איזשהו תהליך כדי לזכות בברכות עשו כשהוא לובש את הבגדים, שלא היה בו קודם והצד הזה מאפשר לו לקבל את הברכות. באמת החירות של האדם שנתבטל על ידי הבגדים היא בדיוק היציאה מהגבולות האלה והיציאה מהקבוע מה שנבחר עבורו מראש.
0: זה טוב זה מחזיר אותנו מביא אותנו לסיפור של רבי נחמן הסיפור המפורסם של מעשה בטנדה ורנדה כן ברב שמתבקש ללכת לאסוף תרומות אבל רק בבגדי כומר. וכשהוא לובש את בגדי הכומר והולך ואוסף, ואוסף צדקה וכשהוא מביא את הצדקה אז הוא זה גביר אחד עכשיו אני נזכר גביר שאומר לו כן תלבש את בגדי הכומר ותקבל צדקה והוא לובש את בגדי הכומר וכשהוא לוקח את הצדקה הוא מבקש להשאיר אצלו את בגדי הכומר וכשהוא הולך לעולמו מספר רבי נחמן אז הוא ביקש להיקבר בבגדי הכומר והוא נקבע בבגדי הכומר אבל לא היה מקום, הוא אמר לא הספיק הבגדים בשביל לכסות את העקב שלו, את הקרסול. ולימים אומר רבי נחמן פתחו את הקבר וגילו שהגוף נשאר שלם חוץ מבקרסול. כלומר דווקא התחפושת שלך היא זו ששמרה עליך שלא להירקב דווקא היכולת שלך לחיות בתוך בתוך משהו שהוא לא אתה ודווקא הוא מגן עליך קצת בעוד זה עקיף אכילס של, 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 של הסיפור היהודי כן לא על מלחמת טרויה והלנה ואכילס שנפגע ב... שנפגע בחץ מורעל והעקף זה שהורג אותו אצלנו זה הבגד הבגד שהוא ממש בגידה בגדי הכומר שהרב לובש אותם הופכים להיות פתאום קרש ההצלה שלו וזה מאוד מעניין כי במיתולוגיה היוונית הסיפור של אכילס הוא שאימא שלו תפסה אותו בעקף והכניסה אותו וככה הפכה אותו הכניסה אותו לתוך הנהר וכך הוא נהיה חסין בולט פרוף חסין חיצים ו..אבל הבעיה שאיפה שהיא אותו שם לא, לא הגיעו המים ולכן שם הוא נפגע זה הסיפור במיתולוגיה שבעצם היוונים טענו שאיפה שאמא שלך תופסת אותך שם אתה נקבר כן איפה שאימא שלך חונקת אותך בסוף שם אתה מת, שם אתה נרקב, להשתחרר, אה, כן, כן, תהיה תה, תה חסין, כן, הנהר יחסן אותך, העולם יחסן אותך, ואיפה שאימא שלך מחזיקה אותך אז שם, שם תמות, שם תרכב. ואצלנו העקב אכילס אצל רבי נחמן כאילו הוא המקום העירום שלך המקום הזה שלא היה לו כיסוי מקום המהותי שלך אתה עלול להירקב בתוכו ודווקא המקום הזה של ההתפתחות של הבחירה שלך בזהות יותר משמעותית מהזהות, מהזהות הפנימית שלך שזה מתחבר באמת באופן יפה אני רוצה להוסיף לזה להתקדם עם הדיון שלנו צריך לומר עוד דבר אחד אני חושב והוא שהבגד יצר מצב מאוד מעניין בגד כמו שאמרנו תרבות אבל לא רק זה אנחנו חיים כלומר הגוף שלנו כאילו במקום שבו אנחנו ירומים לגמרי אין זהות כלומר כולנו אותו דבר יש, יש הבדל במשקל בינינו יש הבדל בגובה בינינו יש הבדל בצבע העור יש הבדל בצבע העיניים אבל זה לא הבדלים משמעותיים בסוף זה גנרי כולנו אותו דבר. והבגד אפשר ליצור קהילה, הבגד אפשר ליצור מדים, כן, הבגד מאפשר לי לשים את עצמי בתוך חברה. האתיקה של קהילה, ההשתייכות הכללית הזאת למשפחה וכולי, היא מתאפיינת על ידי הבגד, ובאמת אנחנו, כשאנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו לפי הבגד... יודעים מי האדם והיום שאנחנו חיים בעולם, של, בעולם גלובלי שהאופנה התפיסה היא גלובלית האוניברסליזם משתלט על הכל השפו, השפות מתאדות בשביל שפות, שפות אחדות כן? ואנחנו חוזרים לסוג של מגדל בבל שאין בו זהויות כן? שפה אחת ודברים אחדים כלומר כאילו כולם אותו דבר כולם לבושים אותו דבר ונורא קשה לזהות את למזלנו, לפחות אנחנו הולכים עם כן אז למרות הבגדים האוניברסליים של שנינו כן יש גם הבגדים כאילו הלבנים שלי וזה אבל אם אתה הולך בעולם זה יכול להיות בגדים של הרבה מאוד אנשים של עורכי דין שהולכים עם, עם אותם בגדים כמו הרבנים בערך או של אחרים אבל יש לי כיפה וציצית שמאפשרים לי להיות שייכים לקהילה מאפשרים להיות שייכים לעם מאפשרים לי לבטא משהו שלפעמים הוא התרסה אני מסתובב הרבה בעולם ואני הולך עם כיפה תמיד לא משנה איפה זה המקומות שכולם אומרים מסוכן מסוכן אבל הכיפה על הראש שלי היא גם כהתרסה לפעמים כלומר אני לא מתבייש בזהות, בזהות החיצונית שלי שהיא מסמלת משהו שאומר תראו אני, אני יהודי זה הפנימיות שלי והיא מרומזת על ידי הכיפה שאומרת פנימה תדעו לכם שהוא, uh, שהוא יהודי אבל בימים האלו יושב רוצח uh, מואשם רוצח ברצח סתם סתמי לחלוטין ברחוב uh, נראה כולו איש שהייתי עובר את המדרכה אם הייתי רואה אותו מרחוק uh, כולו כתובות קעקע והוא נראה באמת אלים אפילו סתם מראה פניו ואוטומטית הוא יושב בבית הדין ודאי ראית את התמונה עם כיפה אין והרבה כעס היה, ראיתי ברשתות כעס גדול על זה שהוא בעצם רוצה לומר לשופט או שחזרתי בתשובה או שלתת פתאום, כשאתה מסתכל על מישהו עם כיפה אתה אומר כאילו יש איזה ריכוך של המבט שפתאום אה ah, יש לו כיפה ויכול להיות שהפושע הזה, המנוול הזה מבין באופן עמוק שגם אם כולם יודעים שזה לא בא בהלימה עם כתובות הקעקע על גופו ולא עם ה... פנים באמת המאיימות האלו שהוא פיתח לעצמו. משהו בבגד מאפשר לו פתאום לשופט שעומד מולו לתקשורת שיושבת מולו לשים אותו באיזה חברה אחרת והחברה הזאת אוטומטית כבר יש איזה נקודה לקולה כאילו כי הוא לבוש ככה אז יכול להיות שזה מסתיר איזה משהו פנימי בתוכו, אולי שחזרה בתשובה, אולי של, אה, של חרטה על המצב, לא חזרה בתשובה על להיות דתי, אלא על מה שהוא עשה וכולי, וזה מעניין הדיאלוג הזה לגבי הבגד.
1: בעצם הבגדים נותנים לי את הכוח לבטא את האישיות שלי, את הקהילה שלי, גם במקום אחר שהוא זר, אבל באמת הבגדים זה, זה אמצעי שמישהו יכול לקחת זהות אחרת שהוא לא מחובר אליה, ועל ידי הבגדים לקחת אותה איתו למקומות שהיא לא תרצה להיות בהם. ה... אמרת את זה לגבי הבגדים אז באמת חשבתי על זה שזה שבא... באמת פער בין מדינות מערביות למדינות במזרח והרבה פעמים דווקא מדינות עולם שלישי שבאמת בגלובליזציה הבגדים נהיו אותו דבר בכל העולם. אתה יכול להסתובב בכל מדינה באירופה ולראות חנויות זרה ומנגו וכל מיני מותגים שאתה יכול למצוא גם פה בארץ. ויש משהו ב... שטשטש. הבגדים זה... זה, זה ביטוי מאוד יפה של הטשטוש זהויות ודווקא שחוזרים למדינות אחרות ומדינות אקזוטיות, כן, אקזוטיות יותר אז פתאום הבגדים חוזרים למשמעות המקורית שלהם שהם מבטאים איזה קהילתיות מסוימת ובגלל זה זה הרבה יותר מעניין וזה הרבה יותר צבעוני בגלל זה הרבה יותר מסקרן ופתאום בגדים מסמלים כל מיני דברים ואומרים כל מיני דברים אתה מסתכל על מישהו ואתה יכול ללמוד הרבה רציתי להראות עוד איזה נקודה לגבי הבגדים מה הבגדים מאפשרים לנו וזה אם נחזור לדימוי הזה של הלבושים של האלוקות שהזכרנו אותו קודם. שהמשל החסידי באמת אומר שהקדוש ברוך הוא מתלבש בלבושים הדרך שלנו לפגוש אותו זה על ידי לבושיו שהם בכל העולם. ו... ואז עולה השאלה הנודעת הזאתי אז כשאם אני מחבק את המלך בלבושיו אז חיבקתי את המלך או שפגשתי רק את הבגדים שלו? בכלל כשאני מחבק אדם ואני מחבק את הבגדים שלו אז חיבקתי חולצה או חיבקתי אדם וזה סוד ההתלבשות באמת עד כמה אני יכול לפגוש את, ה... את האדם דרך הלבושים שלו. כשמצד שני דווקא בלי הלבושים לא היינו יכולים להיפגש. והתפיסה של הלבושים של האלוקות היא שאי אפשר לפגוש את הדבר כשלעצמו שהדבר כשלעצמו לא יראה ני אדם וחי. ואי אפשר לגעת בעצמות הזאתי והלבושים הם מאפשרים הלבושים הם מאפשרים והפלא הגדול הוא שהדבר באמת נכנס לתוך לבושיו. כשמישהו מחבק מישהו שלבוש בבגדים הוא לא מרגיש שהוא לא חיבק אותו. הוא חיבק אותו למרות שהוא בכלל לא נגע בו, הוא נגע רק ב- בלבושים שלו. הלבושים מאפשרים לו איזשהו תיווך שאני יכול לפגוש מישהו או משהו בלי לחדור לתוכו, בלי לחלל את הפרטיות שלו ובלי לגעת בעצמות עצמה ואני עדיין יכול לפגוש את העצמות עצמה דרך הלבושים שלה.
0: כן אז אם כך צריך לשאול את עצמנו שאלה לגבי הלכות צניעות יש משהו בהלכות צניעות קודם כל שבדורות שלנו קשה מאוד לאנשים צניעות ביהדות הם גם לגבי הבגד עצמו מעבר לעניין של כמובן צניעות זה גם ענווה וגם צניעות בבגד ויש להם קשר אדוק בין השניים משום שהפולחן הגוף היה משהו שמאוד איים, איים מאוד על, על העולם התיאולוגי. פולחן הגוף שבו שם את האדם במרכז ואת החומר במרכז של יוון, כן, של פולחן הגוף של האולימפיאדות של ימיהם ועד היום, ועכשיו אנחנו בעיצומו של מונדיאל של שוב של פולחן הגוף ופולחן האנשים שיודעים להשתמש בגוף שלהם באופן מופלא, אני חייב לומר, אני לא, לא יוצא לי לראות את המונדיאל השנה, אבל הכדורגל אה, אני מכיר. והלכות צניעות אצלנו הם, הם באמת ניסיון גדול מאוד לא רק להסתיר את הגוף אלא לפעמים להסתיר את האדם ו... יש משהו בזה שאנחנו רואים נשות השאלים ואצל המוסלמיות עם, ה, עם, עם הביגוד הכבד וגם אצלנו כן שיש איזה חומות ועוד חומות ועוד חומות לגבי, לגבי הבגד והצורך להסתיר את הגוף ראיתי שותים לגבי להסתיר את, היד, את כפות הידיים ולהסתיר את המצח ואת האוזניים ואת כמובן קול בישה וערך בישה ואצבע בישה וכולי וכולי וה, וה, הניסיון להסתיר את הגוף בסופו של דבר על ידי בגדים אה, יוצר מצב שבו כמו שאמרת יש בגדים ריקים כלומר הגוף כבר איבד את הבגד כבר לא יושב על הגוף הוא יושב על, על משהו חלול אה, כי, כי ה... הפנים גם נעלמו בתוך, ה... בתוך החלל הזה והביקורת הגדולה כן על כיסוי ראש ועל בגדים אורך שרוול ואורך הרצאית ולצערי לגברים יש פחות הלכות צניעות בבגדים אבל יש נורמות מסוימות כמובן של צניעות של הגוף ומושג כן, של פוחח שבתפילה לא מתפללים בבגדים לא ראויים ובבגדים שחושפים את הגוף כל הדברים הללו מעוררים ככה קושי של הרבה מאוד אני רואה את הבנות שלי אני רואה את התלמידות את שלי את תלמידים שלי הקושי הזה שנראה כאילו הר, הבגדים כבר הפכו להיות משהו שבמקום לגלות איזה אני הם כל כולם בלה, עסוקים בלהסתיר את העני לגמרי ולעיין אותו ולגרום לו להיות חסר ערך חסר משמעות כאילו זה כבר כלום ואני חושש שכבר אנחנו מאבדים את האיזון הזה אני חושב שמאבדים את האיזון הזה בין זה שהממשות שה- ה- שלי קיימת הממשות שלי היא חלק מהאני ודרכה אני מציג את עצמי ולא כנגדה. כן ואז בסוף יוצא מצב שבו מסתובבים בעולם יצורים שהם חסרי זהות חסרי גוף הם פשוט בגדים שהולכים בחלל. ובגדים yeah, שהולכים בחלל זה לא שונה מגופים שהולכים בחלל כשהם ערומים זה, זה חסר משמעות לחלוטין אלא אם כן נגיד שבחברה שבה רוב בני אדם הולכים בלבוש רגיל או בלבוש נורמלי או בלבוש צנוע אבל לא 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 מעלים אז אלו שהולכים בעירום ואלו שהולכים עם פתאום הופכים להיות בעלי זהות דווקא ב... הסתרה מוחלטת או בגילוי המוחלט אבל אם כולם היו כאלה וכולם היו כאלה כן אז אז הפכנו כאילו זה באמת היעלמות של הזהות לחלוטין. באמת
1: איזון הדין איך אנחנו מצד אחד מכסים דווקא כדי אה, לגלות ואיך בשלב מסוים הכיסוי כבר באמת מעלים. אני רוצה לקחת אותך לאיזה הלכה שהיא מאוד מעניינת כי עד עכשיו דיברנו על הבגדים ומה שהם מייצגים ומשמעויות שלהם. יש מקום אחד שבו אנחנו פוגעים בבגדים. וזה קריאת הבגד, קריאת הבגד באבלות כשאדם נפטר קרובו אז אנחנו קוראים ואנחנו פוגעים בבגד. אני שאת חושב שאתה חושב על המשמעות של זה, אני גם אחדד שזו פעולה שבסוגיה בגמרא שזה נזכר נזכרת לצד הקוראה בחמתו שחז"ל מאוד מאוד לא אוהבים את זה, הקריאה נתפסת כאיזה מעשה מאוד אלים ברוטלי שמבטא כעס שחז"ל מאוד, מאוד מסתייגים ממנו. אז מדוע אנחנו קוראים את הבגדים באבלות ולמה דווקא את הבגדים מה אנחנו מנסים לבטא בזה.
0: כן. טוב זה באמת מביא אותנו למקום אחר של הבגדים אני חושב והוא שהגמרא אומרת דקרי למעני מחבדותי. כלומר שהבגד הוא כבודי. הבגד אחד התפקודים החשובים שלו הוא לגלות כבוד הגוף הוא בושה. ואנחנו מתביישים כל הזמן מתביישים בגופנו. האדם מתבייש בגופו נכון והתבוששו בני האדם מתביישים בגוף שלהם משום שפתאום הם מגלים את המיניות מגלים את, ה, את, החס... את הגוף החשוף הזה שהופך אותי לגוש בשר ואני מבקש על ידי הבגדים להפוך להיות איש מכובד ולא משנה באיזה צורה כן גם אנשים שהולכים בבגדים קרועים ולא יודע מה בגדים באמת עדיין זה אנושי הבגד הוא אנושי הגוף הוא חייתי הגוף הוא ביולוגי וממילא הבגדים דקארי למאני שקורא על בגדיו מכבדותי כבודי והכבוד הוא יסוד האנושות. אני, אפשר לדבר על כבוד אולי נקדיש יום אחד פודקאסט אחד הסכת אחד למושג הזה של כבוד אבל באופן כללי ברור שהבגדים הם כבודו של אדם וכאשר אדם מרגיש בזוי כאשר אדם מרגיש מנודה הוא צריך לקרוא את בגדיו כאשר אדם מרגיש שכבודו נלקח ממנו. הוא קורע את בגדיו זה אני חושב הסטנדרט או זה מה שאנשים הרגישו שאבד הכבוד וכשעובד הכבוד אז דבר ראשון שאתה, שאנחנו עושים כסמל לאובדן הכבוד זה באמת אדם שהולך עם בגדים קרועים. והבגד הקרוע מבטא בהקשר של אבלות ובהקשר של נידוי כמו שאמרתי ועוד דברים אחרים אני חושב שהבגד מבטא כבוד וקריאת הבגד מבטאה את ה... עובדה שאדם מכריז שאבד כבודי אל תכבדו אותי יותר כן אני כבר לא אני לא ראוי לכבוד כי לכבוד כי איבדתי את מה שלא יהיה איבדתי נידו אותי כן? אז אם אדם מנודה הוא איבד את, את החברות אם אדם איבד בן משפחה אז הוא איבד משהו מהעוגנים שלו במציאות מההוריו ילדיו חס וחלילה או מה שלא יהיה ואז האדם הופך להיות הוא מוותר על כבודו עכשיו זה ודאי סמל גדול מאוד לעובדה ש Eh, כמו שדיברתי קודם על זה שאני חושב שבגד הוא, הוא, הוא בגדים הם יסוד חברתי. אנחנו לובשים את הבגדים ובמדינת ישראל מסתובב ברחוב, אני מסתובב ברחובות של ירושלים רוב האנשים, כן להבדיל מכל מקומות אחרים שאני מסתובב נגיד בעולם המערבי רוב האנשים נראים אותו דבר ואצלנו המון המון בגדים מסוגים שונים הנזרים האלו והנזרים האלו והנזרים האלו והמוסלמים האלו והאלו ככה ואלו הולכים עם... והנשים הולכות ככה והדתיים ואז גם החילונים הופכים להיות בגלל שהם מיעוט אפילו או, או קבוצה מסוימת בתוך זה אז גם בגוד, בגוד הח, 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 החולי כן הרגיל שהוא לא מסמן שום דבר הוא מסמל את היותך שייך לקבוצה מסוימת העולם החילוני בעצם כולם מסתובבים בחלל והבגד מאפשר לי פתאום כן, אולי, יש, אולי המאזינים ישפטו אותי לחומרה, אני רואה מישהו עם בגדי שבת, אני אגיד לו שבת שלום. אם אני רואה מישהו שהולך עם בגדים רגילים, כן, אני לא אומר לו שבת שלום. אולי זה ראוי, אבל אני פחות צדיק ממה שהייתי רוצה להיות. ו... אז אני לא אומר לו, כי הבגד, הבגד מחבר בינינו, ואני יכול להגיד לו שבת שלום. ו... אה... ואם אני רואה מישהו עם בגד ערבי, אז אני אומר לו סלאם עליכום. בלי קשר לשבת סתם אני חבר שלי או אדם סתם ואני יודע, יודע איך שהוא לבטא איתו וברגע שמישהו הלך מאיתנו כמו מישהו מהחבורה או ככה מה, מהמשפחה אז משהו בבגד מבטא את הקריאה של אדם מהחברה שזה כמו מנודה מישהו נקרא והלך והסימן הזה הוא שאני עכשיו מבודד כי כן, אני עכשיו נמצא באבל אני עכשיו יצאתי מהחברה כל התפקודים החברתיים שלי מתפקוד, מהתפקוד של איסור יחסי אישות כן, איסור תשמיש המיטה ועד לצאת מהבית ולנעול לא נעול, לא נעול, נעול נעלי עור שיוצאים איתם וכולי כל הדברים האלו שהם מנקרים אותי הופכים אותי מנוכר מהחברה וזה אני חושב פחות, כ- כ- כמקום של אובדן הכבוד.
1: אני רוצה להוסיף נקודה אחת בהקשר לקריאה הזאתי. דיברת מאוד יפה על הקריאה של האבל, הקריאה העזיבה של הכבוד שלו, ההתרחקות שלו מהחברה. אני חושב שיש גם משמעות בקריאה שהקריאה היא כנגד הנפטר. הנפטר נקרע. הגמרא אומרת שמי שרואה אדם בשעת יציאת נשמה צריך לקרוע כמו ספר תורה שנשרף. המוות בעצמו, איזשהו רגע טרגי של, של קרע שאנחנו מבטאים בקריאה הזאתי. ואם אנחנו חושבים על זה, אז אנחנו כל הזמן מדברים על הלבושים שאנחנו לובשים על הגוף. אבל בעצם גם הגוף בעצמו הוא לבוש. נכון, אנחנו תופסים אותו כאיזה לבוש לפנים שלנו, לנשמה, ליסוד הרוחני שלנו, וכשבן אדם מת, אז בעצם ה- הלבוש שלו נקרע. אין לו כבר דרך להיות איתנו פה, כי אין לו לבוש. גם אם העצמות שלו נשארה, הלבוש שלו עבד. ואת זה אנחנו מבטאים כשאנחנו קוראים את הבגל אנחנו אומרים האדם הזה איבד את, ה, את ההתלבשות שלו במציאות ו, וכנגד זה אנחנו קוראים את מלבושנו.
0: כן יפה אכן אני, אני תוהה אני חושב כמה מהבגדים אני פתאום ניסיתי לדמיין רחוב רחוב ירושלמי רחוב תל אביבי. כמה מהבגדים שמונחים על, גופ, על, על גופנו הם כבר איבדו את המשמעות של בגד ולבוש ומה שלא יהיה והפכו להיות רק ייצוגיים. כלומר כמה דברים אנחנו שמים על עצמנו שהם לא כבר פרטי לבוש של פעם שהפכו להיות פרטי, פרטי זהות ואופנה שהם כבר, הם כבר מזמן כבר לא בגד אלא רק, רק הסמל נשאר ותחשוב על זה אנחנו הולכים עם ציצית פעם ציצית הייתה שאם אתה הולך עם, עם בגד בעל ארבע כנפות שזה הבגד שאתה לבוש בו אתה שם עליו ציצית היום ציצית הצמר שלי שאני הולך איתה בקיץ ובחורף בגודל חזון איש היא, היא אולי בחורף היא קצת עסוקה בחימום אבל לא, זה ודאי לא הפונקציונליות ש, שגורמת לי לשים את הבגד עליי אלא היא כל כולה הסמל כן, ואז השאלה, דיון אם, אם מוציאים ציצית או לא מוציאים, כלומר אם אנחנו מראים את זה כי אם זה סמל, אז השאלה אם זה סמל פנימי או סמל חיצוני, כן, והיו לכם לציצית, וריתם או כלומר זה משהו פנימי או חיצוני, למי זה נועד להזכיר? הכיפה שלנו. אני מניח שבעבר זה היה איזה פריט פונקציונלי ש, של כובע, של איזה כיסוי ראש מסוים, שבסוף הפך להיות סמלי לחלוטין, בעיניי הכיפה תמיד אומרת, תזכור איפה נגמר, כאילו, כן, מה... במטר שבעים ושמונה שלך, כאילו זהו, אתה לא יכול לזוז משם. וב... ב... על תכשיטים, הרי גם, גם אלו בגדים. אנשים הולכים עם צמידים, וטבעות, ועגילים, ונזמים, ומה כל אלו פרטי לבוש. וכל אלו פרטי לבוש, האדם מוסיף על עצמו שהם לא קשורים בשום אופן שהוא, אלא רק כסימון. כן, כאיזה סימון שהוא לגמרי נועד בשביל סמן למסומן מסוים שאומר, אני אשיר. אז יש לי איזה משהו יהלום אני אני יודע מה אני אופנתי או אני שייך לפה אז יש לי חי כן אם יש לי מגן דוד או יש לי צלב או יש לי סהר או לא משנה או מה שלא יהיה ואנחנו כל כך הרבה חלק גדול מהבגדים שלנו הם סמליים מה, ממה שיושב על גופנו הוא, הוא סמלי לחלוטין וזה באמת נוגע כמעט לח, להמון המון פריטי לבוש שרובם בכלל מיותרים וזה מראה עד לאן הגענו כאילו עד איזה קצה הגענו של מקום שבו הבגד כבר הרבה יותר מאשר הוא משמש כמשהו פונקציונלי של מזג אוויר ושל פגעי טבע וכולי הוא הופך להיות חלקים גדולים ממנו הופכים להיות באמת רק רק סמליים ואפילו לפעמים במחיר אי נוחות רשמתי לעצמי. בגדים מיוחדים בעולם כן הטוגה והסארי ובגדי נזירים בעולם וחיג'אב ואצלנו פאה נוכרית וכיפה וציצית טורבן כן טורבן וספודיק ושטריימל וקימונו ואפילו אנשים לפעמים עכשיו אפשר לראות אנשים במונדיאל מסתובבים בקטאר עם, עם דגלי המדינה שלהם בתור השמלה כאילו בתור איזה בגד כיסוי כזה ומירי רגב בזמנו שהייתה Uh, בפסטיבל כאן כמדומני כשרת התרבות והלכה עם שמלה שיש עליה את uh, ירושלים, ירושלים החומות של ירושלים כאיזה אמירה שאומרת uh, הבגד יש לו גם איזה הכרזה זהותית הכרזה סמלית והיא לפעמים, לפעמים רק סמלית uh, והיא, uh, והיא, גם, והיא גם פוליטית.
1: אנחנו באמת בדור מאוד פוליטי שעסוק מאוד בתדמית ומה אני רוצה לשדר החוצה מה האמירה שלי מה הסטטוס שלי זה באמת אני חושב מתבטא מאוד בעולם הזה של לבוש כמו שאמרת. אני חושב שבהקשר לציצית של אם אנחנו רוצים להראות אותה או לשים אותה בפנים, זה באמת שאלה עמוקה כמו שאמרת כלפי מי הסמל הזה אם כלפי עצמי כלפי אחרים. ואני חושב שיש אפשרות שלישית לוקחת אותנו לעוד איזה פעולה של הבגד עלינו שגם אני חושב שהפעולה של הציצית היא עבורי. אין כתוב וריתם אותו. אחת הסברות של להוציא כדי שאתה תראה אותה. אם היא בפנים גם אם אתה מודע גם אם לבשת אותה ניסית לבטא את מה שלבישת עציצית אמורה לבטא אתה לא רואה אותה ב- ביום במהלך היום. והרצון וה- בלהוציא את עציצית הוא-, הוא יכול להיות כדי שאני אראה אותה ואני איזכר בדבר שאני עלול לשכוח אותו. וכאן <אח> אנחנו מגיעים למקום אחר בבגדים שאם דיברנו על הבגדים כמשהו שאני רוצה לבטא, פתאום הבגדים הם משהו שמזכיר לי משהו. כיוון הוא הפוך זה לא אני אומר אמירה חוצה אלא אני קשוב לבגדים שאני לבוש בהם עכשיו אני לבשתי אותם למה אני צריך להקשיב. אבל יש לנו פה איזה, איזה הנחה שיכול להיות שכשלבשתי את הבגד הייתי באיזה נקודה מסוימת והיום שלי לוקח אותי למחוזות אחרים והלבוש שלי הוא נועד להזכיר לי כלפי עצמי את התדמית שלי וכמה שהבגד <אז> היה כאילו קומה נוספת. זה כשאני מתהלך בעולם ופוגש כל מיני דברים וכל מיני דברים שהם אחרים ממני. אז אני דווקא נעזר בבגדים שלי כדי להזכיר בתנועה הפוכה להחזיר את הזהות ולהחזיר מהחוצה פנימה לראות את הזהות שלי שמתבטאת בלבוש שלי ולהיזכר בה.
0: יפה וזה אולי קשור גם לפורים האיש הסאונד שלנו פה שלם הוא. אחד מחובבי הארי פוטר הגדולים שאני מכיר, יש לנו הרבה שיחות על הארי פוטר, ואז אולי נזכיר רגע למשל את השיעור של פרופסור מגונגל, אנחנו מגונגל נכון, על שינוי צורה, יפה קיבלתי אישור משלם. ושם נכון שינוי הצורה בא להגיד משהו על, 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 על העובדה הזאת שאתה בעצם מנסה להגיע להיות מ- מ- מצב פיזי מסוים למצב פיזי אחר או מצב שבעצם השינוי צורה פרופסור מגונגל היא בעצם אופנאית היא בעצם, לא יודע מה, איזה, אני לא מכיר שמות של, של מעצבי אופנה, אבל היא מעצבת אופנה. היא אומרת, נכון, זה, זה בעצם השיעור, זה שיעור אופנה ש, שרולינג הפכה אותו לשיעור בשינוי צורה. רק כולנו משנים צורה הרבה פעמים, אני קם בבוקר והיום אני יוצא לטיול, אני אלבש בגדים מסוימים, כמו שכבר דיברנו על נעליים, ו... זה אפשרות אחת לשנות צורה שלי אבל יש בהארי פוטר גם אפשרות לשנות צורה של מישהו אחר על ידי לחש שאני מאוד אוהב אותו והוא רידיקולוס. כלומר לפעמים אתה רואה בן אדם, פעם למדתי רטוריקה, וברטוריקה דיברו איתנו על פחד קהל. ואחד מהעצות שנתנו אני כבר למדתי את זה כבר לא, אחרי שכבר לא היה לי פחד קהל. אבל אחד מהדברים היה שאם אתה רואה את הקהל יושבים בך 200 איש. ויש לך פתאום איזה אימה כזאת, מה אתה הולך לדבר, אתה נכנס לאיזה התקף חרדה ראשוני כזה של מה, איך אני הולך לעמוד ואתה מפחד להתפדח. ואז יש שינוי צורה שבה אתה בא, לה, אתה בא להרצאה, אז אם אני בא להרצאה של 20 איש, אני רוצה שזה יותר סדנאי, אני בא יותר קאז'ואל. אבל אם בא להרצאה חשובה, נגיד של 200 איש, ואני לא רוצה שידברו, אני אבוא עם חליפה ועניבה. כי אז הם יודעים מה הסטטוס ביני לבינם, האם אני יורד אל העם, האם הבגד מהווה בשבילי אמצעי רטורי בשביל לתקשר או לא לתקשר עם הקהל, בשביל להגיד אני, אני יודע ואני באתי כמומחה, או אני בא כאחד האדם ואני בא לדבר איתכם באופן זה אני אשב, אני אעמוד, כל אלו גם לבושים. אבל יש אפשרות אחרת והיא להלביש את הקהל, כמו לראות הלחש הזה של, של רידיקולוס מאפשר לי לפעמים להסתכל על הקהל וכמו שבארי פוטר באחד מהספרים ופתאום להלביש על כולם כובעים עם פרחים ופירות ו- 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 או מה שלא יהיה זה כובע קש כזה ועכשיו תדמיין את כל הקהל שלך קצת מגוחך תגחיך את המצב על ידי הלבשה של המצב באופן, באופן שהוא ייתן לך אפשרות להתמודד איתו וזה נכון לגבי הרבה דברים בסוף נכון זה נכון גם לגבי יש איזה מחלה יש איזה אירוע קשה שקרה וקורים קורים לנו דברים בחיים ויכולת להלביש אותם באיזה לבוש שאומר שזה לא רידיקולוס לפעמים יש בהארי פוטר גם לחשים אחרים שהם לא רידיקולוס אלא למשל הלבשה שיש אחד הלחשים שיש חולקים עלי בפרשנות של הארי פוטר והיא בלחש של אקספקטו פטרונום. כלומר של לזמן פטרון, כן כלומר להלביש את המציאות בלבוש שפתאום כמו שחזל אומרים ואני חושב שהלחש הזה של אקספקטו פטרונום לקוח משם דמות דיוקנו של אביו הזדמנה לו, כלומר פתאום אדם מדמיין איזה לבוש כזה שהמציאות מתלבשת בסוף עם זה שהוא רואה במקום לראות את אשת פוטיפר הוא רואה את אבא שלו, הוא מלביש אותה יוסף מלביש את אשת פוטיפר, אומרים, את אשת פוטיפר בבגדי יעקב ואז הבגדים של יעקב הופכים להיות, נלקחו מעשיו, הופכים להיות הבגדים שיש את פרוטיפר לבושה בהם, דמות דיוקנו של אביב הזדמנה לו ואז הוא נזהר מהחטא. והמשמעות וה, הזאת של בגדים, גם, גם בצד הדמיוני שלי וגם בצד של שינוי צורה שאומר שאני רוצ, רוצה לגלות משהו אחר בתוכי, הוא מעניין מאוד והוא מביא אותנו לתחפושת של פורים אני חושב, כ, כשיעור הכי גדול לשינוי צורה. שאני לפחות בתור אדם ככה מאוד שמרני נגיד אני יודע שזה יישמע מופתע לכמה אנשים אבל אני מפתיע לכמה אנשים אבל אני קשה לי פורים קשה לי עם התחפושת הזאת כן, לצאת ממה אני משתדל אבל מה אתה חושב על תחפושת אתה דווקא מתחפש לא רע בפורים אם אני זוכר טוב.
1: כן אני אוהב את התחפושת וזה מתחבר לדברים של אמרנו שהתחפושת מאפשרת לי קצת לצאת מעצמי קצת. להראות שיש בי דברים שאני לא מצליח לבטא אותם כל השנה אבל הם שם הם, הם שם הם קיימים ואנחנו מכירים זה באמת יש פרשנויות הפוכות אבל אני חושב שהן מתלכדות לתמונה אחת בפורים האם בפורים אני חוזר לנקודה הפנימית ושתיית היין והגילוי העצמי היותר עמוק שאני מנסה להגיע אליו באמצעות היין בעיקר אבל זה גם פרשנות לתחפושת אני מתחפש כדי שהחיצוניות שלי ואיך שתופסים אותי לא יפריע לי מלגלות uh, את הפנים שלי. אבל יש גם פרשנות לתחפושות שהתחפושות uh, מאפשרות לי לצאת מעצמי לצאת למקום אחר. ו- ואני חושב שהחיבור הוא של אני יכול לי אני, יש לי יום בשנה שאין כללים קשור גם לאין כללים של פורים. ולכן אני לא משועבד לתבניות שאני כל הזמן עובד איתם. התחפושת מאפשרת לי. להיות אותו בן אדם, להיות אותו אוריין, אבל לגלות בתוכו שהוא יכול להתלבש במציאות באופנים אחרים, ההתלבשות הרגילה שהוא מתלבש במציאות, שכמה שאמרנו שיש ורסטיליות בלבוש יום אחד יקרה יום אחד יקרה בסוף אנחנו מתלבשים פחות או יותר אותו דבר, כל אחד יש את הסגנון שלו שהוא בסך הכל נמצא בתוכו, ופורים יש לו אפשרות לפרוץ גם את זה.
0: כן כנראה שזה קשור גם uh, לעוד, לעוד תורה של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן הפעם uh, לגבי המקום האמיתי ביותר הוא דווקא איפה שאתה משחק כלומר uh, ואני חושב שזה קשור הרבה מאוד גם לשחקני קולנוע וטלוויזיה ותיאטרון כאשר אתה עומד על במה ואני לא יצא לי הרבה לעמוד על במה כאילו במשחק אבל כמי שעומד הרבה על במות לדבר אתה בסוף שחקן אבל להבדיל מלעמוד מ... על במה ולדבר לאנשים שמצפים לך להיות רציני על הבמה לא מצפים לך להיות אתה ואז אתה יכול לגלות את הת... איזה אני אחר לחלוטין שתמיד כשמישהו יבוא ויגיד תגיד מה, מה איך אתה. אתה אומר כן זה המשחק מה אתה לא מבין זה הצחוק אתה לא מבין כלומר ה- 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 הפוזיציה הזאת של המשחק מאפשרת לי דווקא או הלבוש הזה של פורים מאפשר לי להיות uh, פתאום ל- 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 זה, זה מאפשר לי לפשוט את כל האגו והסופר אגו וללכת קצת לאיד שלי כן, למקום הכי זר- זרוק למקום הזה שאחר כך יגידו לי איך דיברת או איך אמרת בפורים ואני אגיד פורים מה זאת אומרת ולא סתם הרבה מפחדים כלומר אתה לא רוצה לשתות לי עין הרבה יותר מדי וזה כי נכנס לי עין יצא סוד ולפעמים הסודות אתה לא רוצה שיגלו אותם ואתה מקווה שהסוד שיתגלה בפורים או אני שיתגלה בפורים יהיה כבר גמור עם סובלימציות כבר גמור יהיה משהו שהוא לא הצד הפראי שבתוכנו הצד החייתי שבתוכנו שאנחנו רואים שלפעמים הוא מתגלגל ואנחנו כישיבה ידוע שאסור לצלם בפורים. ינסו לה, להנציח את המצב, את העני הכי, הכי נמוך או הכי יצרי ש, שיש, שלפעמים פורים מגלה אותו. לשמחתי אני כן מגיע בפורים, יש לי יכולת קיבול די גדולה של אלכוהול בלי לאבד את הראש יותר מדי, אבל עדיין לפעמים גם כשאני מאבד את הראש לא פיטרו אותי אחרי פורים מהישיבה או מהרבנות בקהילה אז כנראה ש... איכשהו גם המקום שחסר השליטה שלי, ברוך השם, אני, ש... כן, זה, זה... <laughs> אני מקווה שזה ימשיך כך, יהיה מקום שהוא, כן, התחפושת האחרונה שלי, כאילו המקום הזה שהחלטתי להתחפש אליו ולצאת מתוך כל מי שאני ולהיות מישהו אחר, בסוף שאני מקווה שהמישהו אחר הזה יהיה מישהו אחר אבל בסדר.
1: כל שנה ושנה בעזרת השם אנחנו נראה מה יש מתחת לעוד לבו שלך. עוד <laughs> לבוש ועוד לבוש ונגיע יותר פנימה לכו
0: נעל ולכולנו בעזרת השם טוב תודה רבה מעניין מאוד תודה רבה יישר כוח תודה ושלום למאזינים.